0: Криває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже майже мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі «Слава Україні». Громи Напередодні президент Зеленський був у Гостомелі. Там ввіяв якийсь вітерець, але він захоп, записав свою промову. Значить, в тому місці, де почалося, де мало розпочатися російське, оце захопити Київ за три дні. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилася, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилася наша країна, сказав Володимир Зеленський. Ну от ці слова зрозуміло, що підтримує кожен українець. Далі була фраза, що після. Після слова «мир» завжди звучить «мир справедливий», і саме тому після слова «україна» завжди буде стояти, ну, біля слова «україна» буде завжди стояти слово «незалежна». Боремось за це і переможемо. А от чи є у нас е, от, розуміння, що підбити підсумки двох років широкомасштабного вторгнення на десятирічній війні – це стовідсотково корисно. Але от стратегічно, крім слова «перемога», самого бачення, а що є перемога? Ну, от остаточно українська влада ще не сформулювала. Крім виходу на державні кордони 1991 року, ця дискусія, а що ми маємо розуміти під словом «наша перемога»? Мені здається, що ця дискусія зараз має, ну, якось, чи то пожвавитися, чи то стати якоюсь конкретнішою. Що ви про це думаєте?
1: Ви знаєте, в мене точно така сама думка і такі саме бачення, що... Власне, підсумків двох років війни не було підведено. Тобто вчора і іноземні гості, до речі, важливо, що достатньо широке представництво, але дуже неприємно, що без участі Польщі, це, до речі, теж достатньо показове, ніхто з польського політичного керівництва не був присутній в Києві. Ну, це поганий сигнал для нас. Але підсумки проведені не були. Тобто ми почули багато красивих фраз з боку наших партнерів, що важливо, ми почули запевнення е, в тому, що е, буде Європа і світ буде підтримувати Україну і фінансово, і зброєю, але такі запевнення ми чуємо більш-менш регулярно. Е, достатньо скептичні були слова щодо невизнання виборів в Росії. Це, до речі, теж неприємний сигнал для нас, тому що е, було запевнення на засіданні Великої Сімки, це онлайн-засідання, було запевнення про те, що Велика Сімка не визнає результати російських виборів, але там було уточнення на окупованих територіях. Ну, власне, ми пригадуємо, що впродовж останніх десяти років ніхто вибори в окупованому Криму не визнавав. На, на окупов- окупованих районах Донецької і Луганської області також не визнавав. Але тут питання невизнання виборів на окупованих територіях, до чого воно призведе? Виключно до заяв, виключно до засуджень, можливо, часткових санкцій в нас все таки було великі очікування про загалом невизнання виборів президента Росії легітимними, визнання цих виборів ну верніше, визнання цих виборів нелегітимними для того, щоб до Путіна ну власне ставлення до Росії до російської влади було у форматі теперішньої Білорусі. Для того, щоб Захід вважав Путіна самопроголошеним президентом. Це було б для нас набагато, набагато серйозніший результат, тому що це, ослабляло б, це послабило б достатньо серйозну Росію. Мова не у зверненні, не у формулюванні, а мова у переломі ставлення. І, але е, ми отримали хороші сигнали, ми отримали кілька достатньо неприємних сигналів, але дискусії самого не було, самої не було. І мене враження, що сьогодні відбудеться конференція військово-політичного керівництва України, ну, там вже з'явилась інша назва, форум Україна рік 24, я бачив, потім буде прес-конференція президента, е, це все вірно. Це все вірно в інформаційній площині, тому що влада має вселяти надію, влада має демонструвати майбутнє і багато інших важливих речей. Але чого нам не вистачає? Нам не вистачає справді серйозної дискусії і бажано у закритому форматі. Це має бути дискусія військового політичного керівництва і з представленням всіх сил у Верховній Раді. Ну, знову ж таки, я думаю, що крім двох груп колишньої опозиційної платформи «За життя», і це мала б бути дискусія про що? Про план тій в оборонній сфері, про коригування, серйозне коригування бюджету для потреб оборони, тому що в нас бюджет повна невизначеність, про достатньо серйозні кадрові ротації у владі, про… До прикладу, план дій щодо вирішення кризових питань з нашими західними союзниками, там Польща, е, там можливо, навіть е, розмова навіть про деталі не призначення посіву Великобританії, Нідерландів, в Угорщині і багато інших питань. От нам потрібна така закрита дискусія, за результатами якої будуть не прес-конференції, не заяви, не запевнення, а чіткий план дій кадрові рішення е- і багато чого іншого. Нам зараз цього не вистачає. Це ті дії, які можуть зробити владу сильнішою.
0: Можуть, але напередодні, наскільки я пам'ятаю, чи там пару днів тому, відбулося голосування про цей скандальний, уже його так називають, закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Був заклик від послів Джей Севен, що та версія, яку напрацював український уряд, і вже там дуже багато людей говорять, що це версія, яка була спущена з Офісу Президента, не набрав 226 голосів, відправлений на повторне перше читання. Тобто, по суті, мобілізувати навіть фракцію Монобільшу і зараз у президента не виходить.
1: а Ну, до речі, мобілізувати фракцію монобільшості було складно, починаючи з перших місяців роботи Верховної Ради цього скликання. От в 2019 році, близько трьох-чотирьох місяців, парламент відпрацював справді в форматі монобільшості. От ми пригадуємо тоді, і критика була Верховної Ради, називали там парламент шаленим принтером, який штампував законопроекти. І справді, голосів слуг народу вистачало для того, щоб ухранити квалювати рішення. Пізніше це була величезна проблема, і в переважній більшості рішення ухвалювались за підтримки союзників. І зараз, ну от, власне, я можу опертись на дослідження комітету виборців, там чітко вказано мовою цифр Тобто результативність голосування за законопроекти, за законопроекти, які стали законами, там чітко видно про те, що сьогодні коаліція в парламенті, це фракція «Слуга народу», депутатська група «Довіра», там, до речі, майже збігається в межах похідки, і група «За майбутнє» з невеликим відставанням дві групи колишньої ОПЗЖ. Оце реальна влада сьогодні в парламенті. З приводу заяв послів Великої Сімки, тут насправді для нас історія достатньо сумна, тому що от я лише через пошукові мережі подивився, через пошукові системи в інтернет. Я подивився, скільки разів. За впродовж 23 року е, послі Великої СІМКИ робили зауваження чи, скажімо, рекомендували е, підтримувати ті чи інші законодавчі ініціативи. Більше десяти. Тобто раз на місяць нам посли Великої Сімки показують пальцем, говорять «Вибачте, у вас тут корупція, ви хочете, ви хочете корупційні схеми передбачити в законопроекті». Нам вказують, що Бюро економічної безпеки треба повністю перезавантажувати. І іншими словами, от, чесно кажучи, мені як громадянину просто соромно за ці речі, тому що нам вказують пальцем і говорять про те, що ну, не працюйте на шкоду самі собі. Для вас вигідно, для того, щоб було менше корупції, для того, щоб був ефективним Бюро економічної безпеки, для того, щоб проводились реформи. Ну, насправді, я думаю, що все-таки нам потрібні достатньо жорсткі висновки робити по цих речах, оскільки, ну, власне, за цей законопроект має бути відповідальний уряд. Це законопроект, розроблений Кабінетом міністрів, і мала бути відповідальність включно із кадровою. Те ж саме стосується стосунків з Польщею. Візит на польський кордон, який став просто... Е, ну, ви знаєте, мене не цікавить репутація уряду. Те, що але, Франса, уряд я смішний. прийшов, тебе
0: нема, точно прозвучала в соціальних так, мережах. Але,
1: але стала смішною держава. Оце це проблема. Стала смішною держава, це підрив репутації держави отакими От недолугими піар-акціями. Я думаю, також мала б бути відповідальність. Е, в тому числі, і е, пов'язана з кадровими питаннями. Тому що отакі такі проблеми, такі проколи, вони б'ють по державі. Тобто, справді сьогодні назріла дуже серйозна розмова за результатами, якої мали бути висновки. Але поки що я бачу, що, е, ну, власне, цієї розмови ця розмова навряд чи буде, висновки навряд чи будуть зроблені, і поки що е, є намагання підмінити. Отаку от серйозну дискусію із висновками переформатуванням роботи влади, враховуючи серйозні Bellis- безпекові виклики під час війни. Ну, власне, зараз, коли ми читаємо світову пресу, ми можемо приходити лише до одного висновку. Є серйозний ризик того, що нас може чекати найгостріша, найжорсткіша етап війни. І, власне... Для того, щоб держава була до цього готова, ми повинні, ми повинні змінюватись. Поки що розуміння цього немає і є намагання просто підмінити оці зміни певними заходами, акціями перебуванням в тем в інформаційній площині. Ну, знаєте, такий формат більше підходить там в період активного політичного, мирного активного політичного життя, в період виборчої кампанії, але не під час гострої фази війни. На превеликий жаль.
0: Напередодні в сотнях міст, насправді, по всьому світі, ну, принаймні, по демократичному світі, пройшли акції на підтримку України. І українські біженці, і українські діаспори активно долучалися. Це було і в Ізраїлі, і в Штатах і в і в Чехії, і в Польщі дуже багато різних міст, ну, справді зібралися. І так от, тому що це дата, зрозуміло, знову повернути Україну на перші шпальти, знову повернути Україну, ну, в перші сюжети, якщо ми говоримо про телевізійні випуски, це нормально, це правильно, і нам це дуже приємно. Але от ще одна частина, що за два роки точно звикли до того, що в світі звикли, до того, що відбувається в Україні, поступово забувають, і оце замилене око, і звичка, ну це ж теж для нас, по суті, ризик на 2024 рік.
1: З одного боку, так. Те, що Україна зникає з перших шпальт, це не питання інформаційної роботи чи інформаційної політики. Це питання зменшення уваги. І до того ж, це зменшення уваги може мати наслідком і зменшення зброї, і зменшення коштів. І тут, власне, мені дуже не подобається... Низка заяв, які ми бачили впродовж останніх днів, пов'язаних із другими роковинами початку активної фази війни Росії, багато заяв вони були в такій... В простій буденній площині, е, ну, прикладом для мене була, наприклад, заява міністра закордонних справ Німеччини Анни Ліни Бербок, коли вона звернулася до Сергія Лаврова із закликом, щоб Росія припинила війну проти України. Тобто, замість того, щоб підвищувати ставки, замість того, щоб е, змінювати і риторику, і реальні дії, от поки що е, Західна е, Політика, вона котиться у такій звичній площині. Але тут варто звернути увагу про те, що риторика Заходу також змінюється. От стали досить показово, ми отримали впродовж останніх двох тижнів кілька показових заяв. Там, скажімо, заява Естонії, яка пропонує Євросоюзу випустити облігації на 100 мільярдів євро для стимулювання оборонної промисловості. Тобто, це цифри, це заяви, які змушують задуматись, які е, можуть стимулювати зміни в західній політиці. Друга заява е, Кільського інституту, дослідники Кільського інституту Німеччини. Це один з найстаріших університетів Німеччини. До його думки прислухаються. Ну, це, до речі, якщо е, в Україні. Там більш активними е, і розробляють рекомендації, скажімо, експерти, експертні центри, то в Європі традиційно от, розробкою сценаріїв, планів, стратегій займаються університети. От, скажімо, Кільський інститут у Німеччині, е, Кільського університету, е, заявили його експерти про те, що Євросоюзу доведеться подвоїти допомогу для України. І оця риторика для нас дуже важлива. Те, що заявляє Естонія, те, що заявляють науковці Кільського інституту про те, що виклики для Заходу надзвичайно серйозні. І тут питання не лише риторики виборчої кампанії в Росії. Це, до речі, для нас теж дуже важливо, що Росія зараз грає в таке нарощування ставок, в такі безумні заяви, вони багато в чому пов'язані з виборами. Але тут питання в тому, що справді ризики для Європи надзвичайно великі. І зараз, от важливо і в плануванні акцій, і заходів, і нашої міжнародної діяльності нам потрібно максимально на 100%. Реторику, ключові тези, ключові посили спрямовувати саме на те, що ризики для Європи є великими і допомога України мала бути в рази більшими. Тобто дискусія не має котитися сама по собі. І нам потрібно впливати зараз на наших союзників. Це для нас великий шанс.
0: Це великий шанс. Ну і, власне, ще одне таке медійне, але, як на мене, дуже важливе відбулося після того, я розумію, що після не означає внаслідок, ці речі ми точно розділяємо, але до Путіна приїжджав е-, Такер Карлсон, там було смішне в деяких аспектах, особливо з історичної точки зору інтерв'ю з розповідями м- м- цієї кремлівської маячні президент Зелен. Зеленський поспілкувався з журналістом Fox News, з якого колись вигнали після штрафу у 700 мільйонів доларів цього самого Карлсона. Так от, вони поспілкувалися близько до лінії фронту, чутні були вибухи там в кадрі, навіть котік забігав, якісь дрова по фону. Ну, тобто, сама обстановка, ну, точно інакшою була, ніж в інтерв'ю Путіна цьому самому Карлсону. Так от, і там якраз президент Зеленський... Висловився е, про, те, що, про те, що в Україні все чисто з корупцією, ну і висловився про своє враження від цих двох років широкої війни і про те, куди ми йдемо далі. Е, я думаю, що ви бачили хоча б тези цього інтерв'ю. Fox News для нас принципово важлива аудиторія, принципово важливий канал, тому що це аудиторія американських консерваторів. Що вони, на вашу думку, зможуть, зможуть звідти взяти?
1: Ну, я не хотів би гостро критикувати інтерв'ю президента, тому що я до кінця не розумію, власне, які ключові напрямки, які ключові групи впливу були обрані. Тобто, можливо, команда президента розраховувала е, цим інтерв'ю вплинути, там, скажімо, на окремих е, сенаторів чи на окремих представників Нижньої палати Конгресу. Можливо, там були інші розрахунки. Е, тобто, медійна гра вона має свою специфіку і, власне, я думаю, що це інтерв'ю воно було чітко розраховано на певні цільові групи. Але мені не вистачало в цьому інтерв'ю от, власне, е, простих зрозумілих тез, які показали показували демонстрували нашим союзникам, але все-таки це Fox News, це телеканал, телеканал близький до Трампа, чи там пряма власність Трампа, тобто це телеканал республіканців, я думаю, що там не вистачало чітких тез для того, щоб зрозуміти загрози і масштаби війни. Тобто хотілося б, щоб це були тези, які були більш зрозумілими тобто, і більш аргументованими. Тобто, якщо ми говоримо про корупцію, то ми повинні говорити не загальними словами, а ми повинні вказувати, що Україна змінилась, не починаючи з 19-го року, а включно з попередниками, змінила за 10 років. У нас з'явилась система прозоро, у нас корупція реально зменшилась, але потрібно чесно визнавати про те, що у нас залишаються величезні прогалини у дуже багатьох питаннях. І е, говорити також про те, що є чіткий план дій з боку, е, з боку і виконавчої і законодавчої влади, яким чином ми будемо ці корупційні, корупційні діри зменшувати. Якщо ми говоримо про фронт, то ми повинні нагадувати нашим союзникам про те, що лінія фронту в Україні півтори тисячі кілометрів. Для того, щоб е, європейські та американські політики, які хоча б трішки розуміють географію, уявляли масштаби цієї війни. І ми повинні нагадувати, що в разі, якщо Росія буде продовжувати дестабілізовувати Придністров'я, ну от, попри е, заяви Українського головного управління розвідки про те, що ризиків немає, ну, власне, ми бачимо, що ця робота попри все Росією ведеться. Так от в цьому разі лінія фронту реально може збільшитись ще на 400 кілометрів. Це величезні проблеми. Я думаю, саме такі речі потрібно доводити до Заходу. І ключове, я думаю, що от червоною лінією повинна проходити ключова теза, що йдеться вже не про там, фінансову підтримку, йдеться про виживання Європи, йдеться про виживання, йдеться про, можливу війну з НАТО. І тому підтримка повинна бути принципово іншою.
0: Підтримка іншою, ну і напевно якісь зауваги для, для наших партнерів, знову ж таки, для американської аудиторії. Тому що, ну, окей, Трамп каже, що не хоче воювати за Європу. Власне, зараз Європа теж змінюється. Уже понад половина, ну, на 24-й рік уже понад половина країн-членів НАТО збираються виконувати цю норму про мінімум 2% ВВП на фінансування війська. І я думаю, що це теж наслідок російського вторгнення. Що ви про це думаєте?
1: Так, це наслідок. І справді, якщо ми подивимося на цифри, які витрачаються на сектор безпеки і оборони, от я не знаю, наскільки вони входять цих 2%, до яких зараз наближаються, наближаються країни НАТО. Але витрати безпрецедентні. Тобто для мене вражаючий приклад Болгарії, яка виділяє 6 мільярдів доларів на підготовку інфраструктури для баз НАТО. Це найбідніша на сьогодні країна Європейського союзу, там спільно з Румунією, але витрачаються справді безпрецедентно великі кошти. І тут зараз не вистачає такої спільної координованої роботи в секторі безпеки та оборони, яка була пов'язана з Україною. І тому, власне, я маю на увазі, це і будівництво е- спільних підприємств по виготовленню зброї. Ну і, і можливо, і вже робота над тим, щоб речі. в Україні
0: з'являлися бази НАТО. Добре, Олексій Кошель, політолог, був з нами на зв'язку.